0: Hallo, hier ist Till, der Gastgeber des Man glaubt es nicht-Podcasts. Wir drei sind natürlich schon lange keine Kirchenmitglieder mehr, unsere jeweiligen Ehepartner jedoch schon. Darum erheben die Kirchen von uns das besondere Kirchgeld in Glaubens verschiedenen Ehen, auch die Heidensteuer genannt. Damit wir dieses besondere Kirchgeld aufbringen können, müssen wir in dieser Folge sparen. Die Lizenzgebühren für die vielen guten Witze, die ihr von uns gewohnt seid, können wir uns daher nicht mehr leisten. Als Ersatz werden wir im Laufe dieser Folge einige Open-Source-Witze einstreuen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 31. Mai 2018, also der letzte Tag von diesem Monat, und wir begrüßen euch gerade noch so zur 22. Folge von Man glaubt es nicht, unserem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer könnt ihr gerne Kommentare zu dieser Sendung hinterlassen auf glaubt es uns Kritik, Anregungen, Wünsche, Themen, irgendwas hinterlassen. Wir freuen uns über jeden dieser Kommentare. Jeden? Ja, aber fast jeden. Zumindest freuen wir uns, dass da dann... Sag mal, Tilly, hier ist noch so viel Kuchen übrig. Wo ist denn Martina? Die Martina ist gerade im Urlaub. Oh. Bei dem Wetter natürlich auch genau das Richtige. Okay. In dieser Folge haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. Zuerst kommt wie immer unser Traditionssegment, der Bodycount des Friedens. Danach korrigieren wir einen von uns selbst begangenen, schwerwiegenden Rechenfehler. Ein bisschen Mathematik muss sein. Und schon hat die Hälfte abgeschaltet. Wir berichten darüber, dass der Papst sauer ist. Es gibt nicht genug Nonnen. In Irland gab es ein Referendum zur Abtreibungsgesetzgebung. Eine Neuigkeit, die euch freuen wird. Doppelpunkt, es gibt keine Homophobie. Wir haben eine Studie zu gesellschaftlichen und politischen Meinungen von Christen gefunden. Unser Segment, das Definitionsstündchen, widmen wir heute dem Begriff Theodizee. Und zum Schluss beschäftigen wir euch und uns mit euren Kommentaren. <lacht> jo. Also, los geht's. Oliver
1: und der Bodycount des Friedens. Danke, Till. Seit der letzten Folge gibt es zu vermelden 57 Tote und mindestens 100 Verletzte in Kabul, Afghanistan am 22.04. 40 Tote und eine unbekannte Zahl Verletzter in Menaka in Mali am 29.04. 31 Tote und 40 Verletzte in Kabul, Afghanistan, um, ungefähr eine Woche später, am 30.04. 24 Tote bei einem Attentat auf eine Moschee in Mubi, Nigeria, am 1.05. 10 Tote und äh, mindestens 40 Verletzte bei Angriffen auf Kirchen in Surabaya in Indonesien, am 12.05. 1 Toten und vier Verletzte bei einem Messerangriff in Paris, Frankreich, 13.05. drei Tote bei einem Attentat in Lüttich, Belgien, 29.05. Da muss ich einschränken. Das sieht so aus, als wäre das. es gäbe einen islamistischen Hintergrund. Aber das ist noch nicht zu 100% geklärt. Müssen wir im Zweifelsfall diese drei Toten abziehen, wenn wir das wollen. Und zwar hat uns insgesamt die Liebe zu Gott seit der letzten Folge 166 Tote und mindestens, also deutlich mehr als 184 Verletzte gebracht, die durch religiös motivierte Anschläge ähm, ja umgekommen sind.
0: Es gibt immer wieder äh, Kommentare, die uns erreichen oder E-Mails oder auch Kommentare unter unseren Beiträgen im Blog man-glaubt-es-nicht.wordpress.com, wo ihr uns fragt, warum wir eigentlich immer wieder diesen Bodycount machen. Und wir haben das auch schon ein paar Mal mit euch besprochen oder für euch dargelegt. Uns geht ja einfach hier darum zu zeigen, dass ähm, diese Probleme und die, die Phänomene, die wir hier besprechen, nicht irgendwelche Wolkenschlösser sind oder, oder Theoretisierereien, die im Alltag gar nichts irgendwie zu tun haben, sondern dass hier ganz konkret Menschenleben gefährdet sind durch ja. Ideologien, gegen die wir versuchen, vernünftige Argumentationen an den Start zu bringen, sodass Leute erkennen, Was welche Gefahr tun. tatsächlich von ja, diesem genau. alltäglichen Phänomen ausgehen genau, kann. Genau. Dass es eine Relevanz hat. Bilden wir uns zumindest ein. Bilden wir uns ein. In der letzten Folge gab es einen katastrophalen Rechenfehler eines Atheisten, der beweist, dass das
1: Christentum doch stimmt. Das ist leider so. Ja, also da kann ich was zu sagen. Da habe ich nämlich in der letzten Folge behauptet, dass Kreationisten bei der Schätzung des Alters der Erde um den Faktor 7,5 äh, 7,5 Millionen daneben liegen. Das war jedoch falsch. Solche schrecklichen schrecklichen Fehler passieren, wenn man online versucht, auf dem Taschenrechner, auf dem Bildschirm was nachzurechnen, während man versucht, amüsanten Unsinn zu erzählen. <lacht> ich habe das jetzt nochmal in Excel, oder sagen wir mal in einem Darf ich den Markennamen Excel sagen? Nur wenn du auch Open Office erwähnst. Ja, na gut.
0: Und äh, Numbers und alle. Ich habe das in Gucken. Open
1: Office nochmal nachgerechnet und möchte jetzt eine Korrektur dazu bringen. Die Kreationisten sagen, das Alte des Universums ist 6022 Jahre. Genau, die Zahl kommt mir sehr bekannt vor, ja. Ja, sie sagen, das ist im Oktober 4004 vor Christus, äh, ist die Schöpfung eingeleitet worden. Es gibt auch <lacht> einen Tag und eine Uhrzeit, aber die habe ich jetzt vergessen. <lacht> das sei irre, das ist so genau. Um, ja, ja, Sie okay. haben die haben in der Bibel alles rückwärts gerechnet. Dann muss es auch richtig sein. Normale Leute meinen, das Universum sei 13,81 Milliarden Jahre alt. Wow. Dieser Fehler, dass der Faktor, um den die Kreationisten daneben liegen, liegt nicht bei 7,5 Millionen, sondern bei 2,293 Millionen. <lacht> Das macht aus der Distanz Berlin-London, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, die ist in der realen Welt 932 Kilometer und in der Welt der Kreationisten 41 Zentimeter. 41 Zentimeter. Ja, Okay, so breit ist natürlich keine Lücke zwischen U-Bahn und Bahn. Genau, darüber hatten wir gesprochen. Ja, ja, ja. Und die Distanz zwischen Köln und Miami, ähm, weil ich gerade dabei bin, ist eigentlich in der normalen Welt 7618 Kilometer. In der Welt der Kreationisten sind es 3,32 Meter. <lacht> also, das könnte man als Katzensprung bezeichnen. Und wir dachten, wir bräuchten Skype, ne? Ja. <lacht> Und dann jetzt noch zum Schluss die äh, Distanz Erde-Mond. <lacht> Normale Leute meinen, das seien 384.400 Kilometer. Das Ding eiert, aber das ist der Durchschnitt. 384.400 Kilometer. Und Kreationisten meinen, die Distanz Erde-Mond sei, was schätzt du? Ein Kilometer. 167 Meter. 100 Meter? 167, 167 Meter, Meter ja. <lacht> Mittelgroßer Wolkenkratzer in richtigen Städten. <lacht> Toll. Also ich freue mich auf
0: meinen nächsten Urlaub also auf dem Mond. <lacht> beim nächsten Mal Kopf einziehen.
1: Ja, wenn der wieder vorbei ist, gesaust,
0: kommt. Ne? Ja, schön. Also bei solchen Rechenfehlern kann man nur sagen, ähm, herzlichen Glückwunsch zu eurer sogenannten Theorie, liebe Kreationisten. Ja, es ist ja auch nur eine Theorie der Kreationismus. Also vielleicht müsst ihr da noch ein paar Korrekturen an dieser Theorie anbringen. Nur eine, eine Überlegung von uns.
2: <lacht>
0: <lacht> Hä? Was? Ich glaube, dass hinter mgen Islamisten stecken. Ich habe es zwar auch nicht so mit den christlichen Kirchen... Aber eure Beiträge sind mir einfach zu antichristlich und zu wenig anti-islamisch? Ja, sicher.
1: Salam, Till. Salam, Oliver. Sollen wir mit unserem äh, antichristlichen Podcast anfangen? Ja, okay.
0: Los geht's. <lacht> Aber immer schön islamistisch bleiben. Ja, na klar. Äh, Inshallah. Inshallah. <lacht> Der Papst ist sauer. Es gibt nicht genug Nonnen. Nein. Oliver, wirklich. Der Papst beklagt den Priestermangel und das Fehlen von Nonnen. Der Papst beklagte eine Ausblutung von Priestern und Nonnen. Italien und Europa. <lacht> Sieht ja. bluten aus. bluten aus und Priester <lacht> Italien und Europa treten in eine Phase der Sterilität ein. Nur Gott wisse, wie viele Seminare Klöster, Konvente und Kirchen schließen würden, weil immer weniger Menschen sich dem religiösen Dienst verschrieben, sagte der Pontifex bei der jährlichen italienischen Bischofskonferenz. Als Ursachen für den Priestermangel nannte der Papst unter anderem den demografischen Wandel, die Skandale in der Kirche und einen Zeitgeist, der junge Menschen davon abhalte, lebenslange Verpflichtungen einzugehen. Stattdessen würden diese dazu angehalten, eine Diktatur des Geldes wertzuschätzen. Was für ein Affe.
1: Also, liebe Leute. Was für
0: ein Affe. Der Papst.
1: Sollen wir ich, darüber reden? Oder ist, lohnt sich das nicht, weil ja, das so absurd ist?
0: Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Thema. Das ist ja lächerlich.
1: Das hält die davon ab, lebenslange Verpflichtungen einzugehen. Was für ein Affe. Na gut. Und noch einen Blutnoss. Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: Till. Wo gehst du hin, du? Ich gehe in eine Küche. Buddha suchen. Und dieser Witz? ist Islam. <lacht> Vor kurzem gab es in Irland ein Referendum. Äh, und es ging darum, dass... dass ähm, in dem Referendum ging es darum, dass Recht oder die Rechtsprechung und die Gesetzeslage in Irland zu Abtreibungen zu verändern. Die Verfassung.
1: Die Verfassung. In Artikel 8 der irischen Verfassung stand, dass ähm, de facto Abtreibung verboten ist. Das hatten sie etwas anders formuliert. Das hatten Sie formuliert, dass das, äh, das, das Recht auf Leben der Mutter mit dem Recht auf Leben des ungeborenen Kindes, also des Fötus oder wie auch immer man das äh, nennen möchte, auf gleicher Ebene steht. Woraus sie dann gefolgert haben, dass man als Abtreibung also grundsätzlich verboten ist. Das heißt, die irischen Frauen haben natürlich trotzdem abgetrieben, aber entweder in der Illegalität oder sie haben das Land verlassen dafür.
0: Genau, im Ausland. Ne? Mhm. So, und jetzt gab es also dieses Referendum und ähm, ich habe Bekannte, die in Irland ein kleines Häuschen haben und die haben äh, absurde Sachen erzählt. Von Da gab es nämlich riesige Kampagnen von den Leuten, die gegen die Abtreibung sind. Unter anderem wurde da tatsächlich richtig gelogen. Also es gab riesige Plakate, wo fast fertige Föten drauf abgebildet waren. Also Kinder kurz vor der Geburt, wo man schon richtig sieht, Arme, Beine und einen Kopf und Nase und so weiter. Und äh, dann stand da darunter sowas wie, ja, wollen sie diese Kinder töten und so weiter. Und in Wahrheit ging es natürlich nicht darum, Abtreibungen zu erlauben, die schon fast kurz vor der Geburt steht, sondern so ähnlich wie in Deutschland, dass man halt ein bestimmtes eine bestimmte Alter der Schwangerschaft festsetzt und alles, was davor ist, darf abgetrieben werden und danach halt nicht mehr. Ja, es ist eine Fristlösung. Eine Fristlösung. Zwei Wochen, ne? Ein Zellhaufen. Genau. genau, und was wirklich nämlich nach dieser Frist zu sehen ist, äh, im Radar, äh, Radar im, <lacht> wie heißt das, Ultraschall, ist was ganz anderes. Das ist eine winzige kleine Böhnchen, ein Zellhaufen. Also, und, ähm die meistkirchlichen Verbände, die halt gegen diese Abtreibung sind, haben dann so Wahnsinns-Horrorbilder gemacht. Es war amerikanisches Geld. Amerikanisches Evangel Geld. Evangelikales Geld. Genau, CNN berichtet äh, über amerikanische äh, Kampagnenführer, die äh, aus den USA Gelder sammeln von ihren evangelikalen Kirchengemeinden mhm. und irgendwelche Rekruten <lacht> sammeln und die dann nach Irland schicken. Und äh, dann gehen die da auf die Straße und verteilen so Flugblättchen. Und das sind Amerikaner, ja, die in Irland dann gegen, gegen dieses Referendum kämpfen. Oder, ähm, die Leute. Und dann hatten die extra Kameras dabei, so kleine GoPros. Und wenn dann mit Eiern auf sie geworfen worden ist, haben die das immer festgehalten. Und zu zeigen, guck mal hier, die Abtreibungsbefürworter sind alle sowieso
1: total gewaltbereit. Und ähm, Also da gab es sehr viel... Den Artikel, Meinungsmache. Den Artikel habe ich auch gelesen, das war ganz lustig. Die haben sich da, die haben darüber gejammert, die Christen haben darüber gejammert, dass sie niemand leiden mochte. Also weder die, die äh, inhaltlich gegen sie waren, mochten sie leiden, dass jetzt die Amerikaner hinkommen und den ihren sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber die Leute, die ähm, Abtreibung, Abtreibungsgegner waren, mochten sie auch nicht leiden und haben sie auch beschimpft, weil sie nicht wollten, dass irgendwelche Abtreiber, äh, ach Quatsch, irgendwelche Amerikaner kommen und ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen hatten. Ja. Das waren so späte Teenager, Anfang 20er, diese so naive Christen, die äh, für die Sache entbrannt waren und die hatten überhaupt keinen Plan. Die haben da schon und die sind unter ähm, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen an den Grenzkontrollen vorbeigekommen, weil die die irische Rechtsprechung oder das irische Gesetz sagt, dass du als Ausländer nicht an politischen Kampagnen in Irland teilnehmen darfst. Ja, genau. Das sie heißt, haben die angelogen und gesagt, sie wären als Touristen da. Und äh, haben dann aber im CNN ausführlich ein Interview darüber gegeben, wie sie die Einreisekontrollen-Leute angelogen haben. <lacht> Gehen die davon aus... Dass das niemand liest? Ja, CNN, das liest auch keiner.
0: Also, was man aber haben auch... Haben wir das Ergebnis schon gesagt? Genau, das wollte ich gerade sagen. Was man auch berichten kann, <lacht> ist, dass diese ganzen, äh, diese ganzen Aktionen im Ende nichts gebracht haben. Das Ergebnis mit 66,4% wurde in Irland abgestimmt, dass das Gesetz uh, geändert werden Verfassung. muss und Abtreibungen künftig erlaubt sind unter gewissen
1: Bedingungen. Yay. Go, go, Irland. Irland, ähm, Irland hat ganz schön äh, den Dampfer umgedreht, ne? Also, erst die hatten die Ehe für alle an der Kirche vorbei. oder ne? mm. Nicht so sehr über die, hinter der, im Rücken der Kirche, sondern mehr über den Kopf hinweg. Mm. Und äh, jetzt äh, hier Frauenrechte. Ja. Irland, du bist auf dem richtigen Weg. Würde ich auch sagen. Aber in ja. Irland hat sich die Kirche auch richtig, richtig schlecht benommen. Ne? Inklusive da Müttern die Kinder weggenommen und so weiter und so fort. Das ist, äh, ja, vielleicht das ist das ganz schön krass. Diese Magdalenenheime und sowas. Das ja, ist das ganz schön krass. Das, das bleibt vielleicht hängen Vielleicht kein Bock mehr drauf. Ja. <lacht> Oliver, hör mal.
0: Was höre ich denn? Nichts. Da ist nichts, aber auch gar nichts auf dem Sender. In welchen Sender hast du denn eingestellt? Na, M-Gen natürlich. 66,6 Megahertz.
1: Boah, du Dödel. Ist doch klar, dass da gerade nichts kommt. Hä, äh, wieso das denn? Na, wenn wir nichts aufnehmen, kommt da auch nichts. Das ist doch unser eigener Sender. Ach so, ja, klar, natürlich. Aber, hä?
0: Was ist das denn auf einmal? Was denn? Ja, hör mal. Ganz schwach im Hintergrund.
1: Mm, stimmt. Oliver, hör mal. Und es wird lauter. Nichts. Da
0: ist nichts, aber auch gar nichts auf dem Sender. Hm, welchen Sender hast du denn eingestellt? Na, M-Gen natürlich. 66,6 Megahertz. Boah, du Dödel.
1: Ist doch klar, dass da gerade nichts kommt. Hä, äh, wieso das denn? Na, wenn wir nichts aufnehmen, kommt da auch nichts. Das ist doch unser eigener Sender.
0: Ach so, ja. Klar, natürlich. Aber. Hm? Was ist das denn auf einmal? Was denn? Ja, hör mal, ganz schwach im Hintergrund. Hm, mm, Stimmt.
1: Und es wird lauter. Psst. Oliver, hör mal. Was höre ich denn?
0: Nichts. Da ist nichts, aber auch gar nichts auf dem Sender. Welchen Sender hast du denn eingestellt? Na, M-Gen natürlich. 66,6 Megahertz. Oh, du Döde, ist doch klar, dass da gerade nichts kommt. Hä, wieso das denn?
1: Da Wenn wir nichts aufnehmen, kommt da auch nichts. Das ist doch unser eigener Sender. Ach so, ja, klar, natürlich. <lacht> Anlässlich
0: des Internationalen Tags gegen Homophobie hat sich eine italienische Journalistin mit dem Kardinal Gerhard Ludwig Müller unterhalten und äh, sie hat ihn gefragt, wie Christen zu Homophobie stehen sollten. Und dieser Herr Müller, der hat eine sehr bizarre Antwort gegeben. Und zwar hat er gesagt, ich zitiere, Homophobie existiert einfach nicht. Sie ist eindeutig eine Erfindung, ein Instrument totalitärer Herrschaft über den Geist anderer. Ach. Ja, die Homosexuellen-Bewegung, sagt nämlich der Kardinal, dieser Bewegung fehle es an wissenschaftlichen Argumenten, weswegen sie eine marxistische Ideologie konstruiert habe, die die Realität leugne. Jeder, der dieser Ideologie nicht folgt, werde als krank angesehen. Ja, also jeder, der die Homo-Ideologie nicht befolgt, wird als krank angesehen. Überall lauern
1: sie, hinter jedem Busch lauern
0: sie. Und dann schließt der Müller, ähm, er sagt, dies sei ein Mittel totalitärer Regime wie des Nationalsozialismus <lacht> und des Kommunismus. Heute in Nordkorea fällt das gleiche Schicksal denen zu, die die vorherrschenden Gedanken nicht akzeptieren. Herr Müller, ist da irgendjemand zu Hause? Klopf, klopf. Ja, ich würde mal sagen, ne? alle Mann an Deck. Volle Schuldumkehr. 180 Grad. Statistik des Monats. Zahlen. Zahlen. Wir haben eine Studie gefunden zu gesellschaftlichen und politischen Meinungen von Christen. Der Oliver hat da sich mal ein bisschen schlau gemacht.
1: Ja, es ist wieder ein Fall von, ähm, irgendwie wussten wir es schon, aber jetzt haben wir es mal mit Daten belegt. Das ist eine Studie von Pew Research, die hat Tele Telefoninterviews mit knapp 25.000 erwachsenen Europäern aus 15 westeuropäischen Ländern gemacht und die nach ihrer Meinung zu verschiedenen Dingen gefragt und unterscheiden da, Pew Research unterscheidet da drei Kategorien.
0: Das ist entschuldigung, dass ich kurz Das eine
1: Riesenumfrage, ne? Jo. Fast 25.000 Befragte in 15 Ländern. Das ist also das ist nichts, eine Riesenumfrage. Nichts so wie man manchmal liest, ja 800 Befragte oder sowas. Und die unterscheiden da. Das finde ich schon wieder etwas merkwürdig. Äh, praktizierende Christen, nicht praktizierende Christen und Konfessionslose. Ja, das scheint mir auch äh, schwer rauszuholen. Ja, du kannst die Leute halt machen. fragen: Sind sie Christ? Wir wissen ja, dass wenn wenn man fragt: Sind sie Christ? Die merkwürdigsten Leute ja sagen. Mhm, ja. Äh, fang, dann gehen Sie auch in um die Kirche. wie sowas werden die gemacht haben, um aus Christen die Unterteilung praktizierende Christen zu machen. Ja. Kirchgeher und praktizierende Christen sind meines Erachtens nicht identisch, aber e egal. Eine Frage war, ähm, glauben Sie denn eigentlich an Gott? Und da sagen 27% der Europäer, dass sie an Gott glauben wie in der Bibel beschrieben. 38% glauben an die Existenz einer höheren Macht oder einer Lebenskraft oder sowas. Und 26% äh, Prozent der Leute glauben weder an das eine noch das andere. Das ist ähm, stimmt mit den üblichen Ergebnissen überein, dass ungefähr ein Drittel der Leute theistisch sind. Äh, ein Drittel der ähm, Leute offen atheistisch ist. Und ein Drittel der Leute so vage pantheistisch ist ähm, und das mit der höheren Macht oder einer, ich glaube eine Lebenskraft. Das ist aber eigentlich ein Atheismus mit so einem vage spirituellen Überbau, dieser Pantheismus. Du kannst auf mhm. dem Glauben an eine höhere Macht keine Religion aufbauen, weil du nicht weißt, was die höhere Macht von dir will.
0: Stimmt, du kannst nicht dieses stri rigide, strenge Regelgebäude aufbauen und Hierarchien auf der Erde installieren. Genau, das und geht in, einfach nicht. Mit so einem allgemeinen Bauch, das ist ja eigentlich nur
1: ein Bauchgefühl dann, ne? Mehr das ist ein vages Bauchgefühl. Oder, oder sagen wir mal, du, du glaubst an was, aber du weißt nichts darüber. Außer, dass <lacht> es irgendwie vage eine Lebenskraft ist. Was, ja. was will die, äh, was will die überhaupt, was ist, macht die so den ganzen Tag? Ja, was dadurch will die von dir? Hat die eine Meinung zu, äh, wie Kardinal Müller gemacht hat, zu Homosexualität oder ja. was du äh, auf dem Klo machst oder was auch immer? Dadurch lässt sich schwerlich ableiten, dass Frauen keine Priester
0: werden dürfen zum Beispiel. Ganz
1: genau. So, und da finde ich es ein bisschen wunderlich, dass diese Leute dann trotzdem im Zweifel als ähm, als als Christen gezählt werden. Ach so. Wenn du ja. an keinen Gott glaubst, brauchst du auch, glaubst du auch nicht an die Sünde. Und du glaubst nicht daran, dass also an die Erbsünde kannst du nicht glauben. Wenn du nicht an die Erbsünde glaubst, glaubst du auch nicht, dass der Gott sich zur ewigen Höllenfolter verurteilt hat. Dann brauchst du auch keine Erlösung von der Höllenfolter, brauchst du keine Erlösung, brauchst auch keinen Erlöser, keinen Erlöser, kein Jesus, kein Jesus, keine Kirche. Ja, genau. Also, keine genau. Kirche, kein Christentum. <lacht> Schön. Ja, ja. Denn, die Leute glauben das, äh, aber das war eigentlich nur eine Randbemerkung. Ganz worüber ich hier eigentlich reden wollte, ist, dass ähm, stand auch in, in ein paar Presseberichten natürlich wieder sehr wenig Presseberichten, dass es bei den Ergebnissen eine Tendenz gibt, dass praktizierende und nicht praktizierende Christen deutlich weniger Toleranz gegenüber Einwanderern oder religiösen Minderheiten zeigen und deutlich stärker nationalistisch eingestellt sind. Aha. Hier gibt es zum Beispiel die Frage ähm, oder das Item, was die Leute, zu dem die Leute sich melden könnten. Da müssten wir Martina fragen, die sich mit den Fachbegrifflichkeiten in solchen Umfragen besser auskennt als ich. Hier sagen zum Beispiel ähm, 40 Prozent der Christen, der praktizierenden Christen, dass Einwanderung reduziert werden sollte, aber nur 28 Prozent der ähm, Konfessionslosen sagen das. Das ist sehr interessant. Dabei sagen
0: doch die Christen immer, ja, Nächstenliebe ist das allerhöchste Gebot. Wenn man die Religion kritisiert, wird doch oft gesagt, wieso? Das kannst du ja gar nicht kritisieren, das ist doch reine Liebe und Nächstenliebe. Dazu würde doch
1: auch... Ja, das ja, glaube ich, nur Christen.
0: Gastfreundschaft würde doch dazu gehören und sich um arme Leute,
1: die aus Kriegsgebieten kommen, sich kümmern, würde doch dazu gehören. Es wird aber auch noch fieser. 26% der praktizierenden Christen und 29% der nicht praktizierenden Christen sagen, dass Einwanderer aus dem Nahen Osten nicht ehrlich sind. Woher wollen die das denn wissen? Und 18 Prozent, ja, weil sie Rassisten sind. Und 18 Prozent, immerhin der, äh, der Konfessionslosen, sagen das. das ist einfach 49 Prozent, respektive 45 Prozent, sagen, dass der Islam grundsätzlich mit ihrer nationalen Kultur, es sind ja verschiedene Länder, ne, mhm. in denen das gefragt wird, dass der Islam grundsätzlich nicht mit ihrer nationalen Kultur und ihren nationalen Werten vereinbar ist. Wie viele Prozent? Äh, 49 Prozent der Kirchgänger und 45 Prozent der nicht-kirchgängenden Christen. Boah. Und immerhin noch ein knappes Drittel der äh, Atheisten oder der, sagen wir mal, der ähm, der Konfessionslose. Ja, aber gut, das ist natürlich im Grunde genommen nur konsequent,
0: ne? wenn man sich selber so ganz komische, merkwürdige Regeln gibt und sich unter die unterjocht freiwillig. Und dann ja. kommt jemand anders, der auch merkwürdige, komische Regeln hat. <lacht> dann ist man wahrscheinlich eher geneigt zu sagen, ne, das passt überhaupt nicht zusammen.
1: Na. Ja. Ah, okay. Dann äh, kann ich noch sagen, wie viele Prozent sind denn nicht bereit, Juden als Familienmitglieder zu akzeptieren? Ähm, okay. Hä? Obacht! 14 Prozent der äh, Christen sind nicht bereit, 19 Prozent der nicht-kirchgehenden Christen sind nicht bereit, Juden zu akzeptieren und 7 Prozent der Konfessionslosen haben sie also auch einen dummen gefunden. Und bei Muslime... Wenn es um Muslime als Familienmitglieder geht, sind ähm, 29 Prozent der Christen, der aktiven Christen, nicht bereit, sie zu akzeptieren. 30 Prozent der nicht aktiven Christen und 11 Prozent der Konfessionslosen. Also alle diese blöden Sachen, sage ich jetzt mal, äh, diese fiesen Sachen, sind die Christen den Nicht-Christen, um äh, zwischen 10 und 15 Prozentpunkten zurück.
0: Also, deutlich
1: höher als irgendein Fehlerbalken. Ja, ja, Aber, nein, 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 das ist kein Fehlerbalken. Nee, nee, also ich wollte es ja nur nochmal sagen. Nee, das ist doch systematisch. Ich habe das hier, ich kann das mal verlinken. Ähm, das ist also bei jeder einzelnen Frage so.
0: Aber wenn man jetzt sagt, mit den Familienmitgliedern, ähm, da frage ich nochmal kurz, äh, das wären dann hauptsächlich Situationen, in denen jemand wenn, einheiratet. Deine Tochter heiratet
1: einen ja, Muslim.
0: genau, weil, okay, genau. Okay, da
1: kriegen die, das verstehe äh, ich. kriegen die Pipi in die Stiefeln. <lacht> Wahnsinn. So, und dann haben sie hier noch gefragt, was um Nationalismus geht. Und da war die Frage: Stimmen Sie vollständig oder größtenteils der Aussage zu, unser Volk ist nicht perfekt, aber unsere Kultur ist anderen überlegen? Oh, ja? oh, oh, oh. Also in Amerika würde man sagen, das sind White Supremacists. Ähm, hier ist es so: 54 Prozent der aktiven Christen sagen das. Oh. 48 Prozent der nicht aktiven Christen sagen das. Oh. Und fast genau die Hälfte, 25 Prozent, der Nicht-Kirchenmitglieder sind Nationalisten. Boah. Und die Frage dazu, die oh. ist das Ergebnis noch ein bisschen krasser, leider auch nicht unbedingt gut für die, ähm, für die Atheisten. Hier wird auch nach, jeweils nach Land X gefragt, nur auf eine internationale Umfrage. Wie viel Prozent der Leute sagen, dass eine ähm, X-Abstammung sehr oder eher wichtig ist, um wirklich ein X zu sein, also brauchst du eine deutsche Abstammung, um Deutscher zu sein. Ach
0: so, verstehe. Hm.
1: Oder polnische, nee, Polen, Polen nicht, waren westeuropäische Länder. Und da sagen 72 Prozent der Christen sagen das. Oh. Der Kirchenchristen, 52 Prozent der äh, nicht sagen das und immerhin noch 42 Prozent der Konfessionslosen sagen das auch. Ja. Das habe ich mal versucht, äh, oh. amerikanischen Freunden zu erklären. Die sagen natürlich, in dem Moment, in dem du deinen Eid schwörst und einen amerikanischen Pass kriegst, oder Staatsbürger, bis bist du Amerikaner, Ende. Ja. Also da gibt es doch keine dieses... Und dann habe ich versucht zu erklären, und es war auch nur ein vages Gefühl, weil ich da noch nicht drüber, explizit darüber nachgedacht habe, dass das in Deutschland anders ist. In Deutschland ähm, habe ich versucht zu erklären, wirst du als Deutscher angesehen, ähm, wenn deine Eltern auch Deutsche waren. Stimmt. Also, das, also ich kenne Leute, die nach Deutschland gewandert sind und hier seit sonst wie vielen Jahren leben, aber die werden immer als Exoten gesehen. Ja, ja, ja. In den USA nicht so sein. Mhm. Also bei einzelnen bekloppten bestimmt auch, aber so, so grundsätzlich ist die Stimmung nicht so. Mhm. Und das in, in, mit dieser Deutschland, äh, wie wie das hier in Deutschland läuft, das ist natürlich eine gewisse Falle. Ne? Denn deine Eltern werden ja auch nur als Deutsche angesehen, wenn deren Eltern Deutsche waren. Genau. Und so weiter und so fort. Es gibt also einen infiniten Regress irgendwann, der ist unerfüllbar. Solche Leute gibt es nicht.
0: Ja, richtig. Naja, die Frage ist ja sowieso total. Äh, Hirnrissig. Ja, Hirn, na, aber genau, Hirnrissig. Aber die diese die Frage ist ja sowieso heutzutage, glaube ich, wichtiger als, also was heißt wichtiger als jede, aber es ist eine wichtige Frage heutzutage, weil die Debatten laufen ja alle in diese Richtung. Was ist überhaupt eine Nation und was ist ein Land und so weiter. Also, die Leute, die, Ja, die Leute, die dagegen sind, dass viele Geflüchtete nach Deutschland kommen, die sagen ja auch, das sind ja immer Argumente, die davon ausgehen, dass es natürlich gegeben ist, dass es überhaupt Staaten gibt. Das Gebilde, was ist überhaupt ein Staat? Was ist ein Land? Was ist eine Nation? Dass es geografische Grenzen gibt, die man verteidigt. Niemand darf reinkommen, rauskommen und so weiter. Also, diese, das sind ja, und das wird so in diesen ganzen Diskussionen als natürlich vom Himmel gefallen, gegeben angesehen. Natürlich gibt es Grenzen, natürlich gibt es Staaten, Völker, Nationen. Aber in Wahrheit, wenn man sich ein bisschen in Man den müsste den das guckt, hinterfragen. Könnte ja. man ja auch sagen, das sind Konstrukte, die mal einer herrschenden Klasse gedient haben, die vor ein paar hundert Jahren aufgekommen sind. In Schottland zum Beispiel, und das ist überhaupt nicht natürlich gegeben, und dann kann man eigentlich auch überlegen, ob man das heute immer noch so sehen muss. Aber nein, die Diskussion läuft ja ganz
1: anders. Ne? Ja, die, die Diskussion läuft in die antiliberale Richtung. Genau. Ich möchte das nochmal sagen. Hier bei diesen nationalistischen Items waren es 54 Prozent der Erzchristen zu 25 Prozent der, ähm, der Nichtchristen, respektive 72 Prozent der Erzchristen zu 42 Prozent der. Nicht Christen. Das ist also ein substanzieller Unterschied.
0: Ja, verrückt. Ja, also so verrückt ist das gar nicht, ne?
1: Aber Irgendwie haben wir haben es schon
0: vorher gewusst. Also verrückt, dass es das so deutlich ist, das meine ich. Das Chauvinismus. Und das ist auch so dieses religiöse Ding, ich meine, ähm dieses Sendungsbewusstsein und, und diese, diese, ähm, wow. ja, dieser missionarische Gedanke und dieses, wir haben auf jeden Fall Recht, wir sind die Allerbesten und nur
1: unseres, nicht nur, nur unseres ist richtig, sondern unseres ist das Allerbeste und wir müssen das allen nee. anderen bringen. Da muss ich dir widersprechen, oder darf ja. ich dir widersprechen? Das sagen sie nicht. Sie sagen, wir wollen es nicht anderen bringen, wir wollen, dass ihr alle die Klappe haltet. Geht weg. Also es ist ja nicht so, wir wollen unsere, das ist ja nicht die amerikanische Gedanke, Manifest Destiny, Die sagen, Stimmt. ja, wir müssen, wir müssen, und die, unsere großartigen amerikanischen Wesen soll die Welt genesen. Und das sagen die hier nicht. Die sagen, die wollen die Rollladen runterlassen und ihre eigenen Kinder quälen. Ja, stimmt, du hast recht. Die wollen in Ruhe ihre Kinder quälen, die wollen nicht, dass andere kommen.
0: Genau, du hast recht, das ist eine Abschottung, ne? Ja, genau. Wir haben recht und deswegen machen wir die Tür zu. Macht doch, was ihr wollt. Wir sind besser
1: als ihr. Unsere Nächstenliebe Liebe gilt
0: nur für uns selbst. Definitionsstündchen. D. Phi, nein. Definitionen. Definitionen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Wort Theodizee. Wir haben uns angeguckt, was übliche Quellen im Internet und Bücher dazu sagen. Was ist das denn wohl? Und als erstes möchte ich für euch zitieren, was katpedia.de dazu sagt. Katpedia. Katpedia sagt, die Theodizee. Oder natürliche Gotteslehre ist in der Philosophie ein Lehrfach, die Gott zu erkennen sucht. <lacht> ja, also ein Lehrfach, die Gott zu erkennen sucht, soweit es durch den natürlichen Verstand möglich ist. Ach. Diese philosophische Gotteslehre wird auch natürliche Theologie genannt. Die übernatürliche Gotteslehre wird in der Theologie behandelt. So, also ähm, Theodice ist für Pedia sozusagen der Beweis dafür, dass alle Welt religiös sein muss oder ist von Natur aus, jeder ist von Natur aus religiös und die übernatürliche Gotteslehre Lehre nennen die hier Theologie. Also hä, was soll das sein? Dann schreibt die kapedia ein bisschen zu dem geschichtlichen Hintergrund. Theodizee ist ein Begriff, der von 1697 von dem Philosophen Gottfried Leibniz geprägt wurde. Aha, Leibniz. Der aus den beiden griechischen Wörtern Theos und Dike zusammengesetzte Begriff meint wörtlich übersetzt die Rechtfertigung Gottes, wobei die Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt gemeint ist. Wer sagt das? Das sagt die The das sagt die Katpedia. Okay. Streng genommen ist eine Theodizee der Versuch, Gott in eine Art Gerichtsprozess vor den Richterstuhl der menschlichen Vernunft zu ziehen und ihn von vor diesem Forum rational zu rechtfertigen gegen den Vorwurf, er sei für die Übel in der Welt seiner Schöpfung verantwortlich. Okay. Diese Frage nach Gott und dem Leid der Welt gehört zu den fundamentalen Fragen unserer Welt. Also die Theodizee ist praktisch, die Frage, wenn es Gott gibt und der soll doch so gut sein und auch noch allmächtig, warum ist dann so viel Schlechtes in der Welt? Das ist eigentlich, also, das ist eigentlich Theodicee. Diese Frage versuchen zu erklären und trotzdem hinterher noch religiös zu bleiben. Das ja, ist, glaube ich, Theodicee. Genau.
1: So würde ich das auch sehen.
0: Genau. Und die Capedia schreibt weiter, die christliche Antwort ist, also die Antwort auf diese Frage, wie kann es so viel Leid in der Welt geben, wenn der Gott doch so toll ist? Die, also, Capedia schreibt, die christliche Antwort ist, Gott, unser aller Vater, ist gut. Gott hat dem Menschen die Willensfreiheit gegeben und hat den Menschen in diese Welt gesandt, damit er durch freies Ausprobieren des Wollens und Tuns guter und böser Taten die Gefahren der Willensfreiheit für sein Leben und das Leben seiner Mitmenschen und für den Erhalt der Schöpfung erlebe und erfahre und sich freien Willens entscheide, dem Wollen des Bösen für alle Zeit zu entsagen. Das also ist eine tolle
1: Antwort. Okay, also die Frage, darf ich mal kurz zusammenfassen? Ja, genau. Warum, wenn der Gott so unglaublich gut ist, warum gibt nein, wenn der Gott absolut gut ist, warum gibt es dann so viel Schlechtes auf, das, auf der Welt? Ja, weil der Gott den Menschen freien Willen gegeben hat. Stimmt? Ungefähr, genau, ja. Okay. Und dann geht's weiter. Gott
0: ist Mensch geworden in der Person Jesu Christi oh. und ist hier und heute anwesend in der Person des Heiligen Geistes, um allen Menschen, die dem Bösen entsagen wollen, beizustehen. Also was ist das denn für eine Antwort auf die Frage, wenn euer Gott allmächtig, allwissend und allgütig ist, warum gibt es dann so viel Böses? Die Antwort lautet, ja, der will euch nur testen. Also ihr wollt zwar das Böse und macht es auch, aber das ist eigentlich ein großer Test. Nee, dann Attest, seid ihr selber also. schuld. Und
1: wenn ihr das nicht macht, das Böse, dann steht ihr euch bei.
0: Genau, es ist aber auch ein oh, okay. großer Test, weil wenn du dem entsagst, dann hilft er dir schnell.
1: Genau, Okay.
0: Ne, aber also das ist dann auch ein merkwürdiger Gott.
1: Das ist ja völliger Unsinn. Also die Argumentation hört <lacht> man unglaublich oft. Mein Gott, der Gott wird ja, wenn du wenn du alles mit dem, mit dem Bibelkram und so alles, was man der Jungfrauengebot irgendwie weglässt, ist die minimale Definition, äh, von der du auch nichts mehr weglassen kannst, der Gott äh, ist der, der allmächtige äh, Schöpfer des Universums. Genau. So. Und was die Christen sagen ist auch, der ist allgut. Genau. Sonst würde man ihn nicht anbeten wollen. Ja, ne, im Bösen. Oder Fall. ihm irgendwie folgen. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn der, der allmächtige Schöpfer des Universums ist, der ja dafür zuständig, was hier so passiert im Universum? Ja. Und deshalb kann, kann man sich da nicht mit irgendwie mit rausreden, er hat es gerade nicht gesehen oder es geht ihm nichts an oder sonst was. Und jetzt ist meine Frage, nehmen wir als Beispiel das Weihnachtshochwasser. Nein, der Weihnachtstsunami 2004. Ja. Äh, sind Binnen ungefähr drei, vier Stunden eine Viertelmillion Menschen ertrunken. Genau. Und sehr viele Millionen von Menschen hatten, haben Liebste verloren oder haben all ihr Hab und Gut verloren. Ihre Häuser waren obdachlos, Kranken, Seuchen und so weiter und so fort. Ja? Ja. So. Und der Gott ist dafür zuständig, weil er das so geschaffen hat, inklusive Tsunamis. Er ist allwissend und allmächtig. Genau. Könnte er also einfach mit einem Gedanken verhindern? Hat ja. er aber nicht. Hat er nicht. Was hat das mit dem freien Willen zu tun? So, wenn da ein Kind wohnt an der Küste. Die Eltern haben es da hingesetzt in das Haus. Wie hat sich das Kind dafür entschieden, zu ertrinken?
0: Ja, nur weil zwei Erdplatten aufeinander
1: rumrutschen in der Mitte des Ozeans. Und Was so der Willen Gott einfach sein. hätte verhindern können. Ja, also meiner Meinung nach... So, und die Antwort darauf ist, es gibt keine Antwort. Wenn es einen allmächtigen Schöpfer des Universums gibt, ist er böse. <lacht> ja, muss er. Finde ich auch. Das ist logisch. Das, das folgt, folgt. Das, ja, das, das folgt. folgt. Genau. Mhm. Das folgt. Und deshalb haben sie sich jetzt ein, weil das offensichtlich folgt, haben sie ähm, 1500 Jahre Theologie benutzt? Ja, Wir Haben 1500 Jahre Theologie, mhm. Profis, was auch immer, Bischöfe, Professoren und so weiter und so fort, die ein rhetorisches Argument oder ein rhetorisches Gerüst um diese einfache Folgerung rumbauen. Und da das hilft auch nichts zu sagen, der Gott ist allgerecht, anstatt der ist allgut.
0: Genau, und das, das, das rhetorische Gerüst ähm, ist nicht dazu da, den Widerspruch zu erklären oder gar aufzulösen, Sondern, sondern ihn zu nur verstecken. von dem Widerspruch
1: abzulehnen. Ganz genau, so ist das.
0: Und wenn diese Katpedia als ersten Teil der Antwort auf diese Frage schreibt, Gott unser aller Vater ist gut, ist das einfach nur heiße Luft. Das ist keine
1: Aussage. Ja, die da, da schon stehen, davon gehen die aus, weil sonst bricht die Religion zusammen, wenn das nicht mehr so wäre. Und versuchen jetzt davon ausgehend einen Weg zurück zu diesem anderen Punkt zu konstruieren. Den gibt's aber nicht. Den Weg.
0: Meiner Meinung nach gibt es das auch nicht. Ich stimme mit dir da überein. Also, also da gibt PC. es,
1: du hast ja auch die Merke, das ist ähm, aktuell geworden, als es ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, also dann haben wir erst mal 20 Jahre die Leute so getan, als wäre nichts gewesen. Aber dann hat ja auch die Theologie gemerkt, dass sie ein Rechtfertigungsproblem hat mit der Holocaust-Theologie. Das, äh, was zur Hölle hat der Gott seinem auserwählten Volk dazu gemutet? Also so, so denken die ja Ich ja, denke ja. so nicht, aber die denken es. Ja, so. ja, richtig. Die Antwort auf die Frage, wo war Gott während des Holocaust? Ist Till? Was ist die Antwort? Der freie Wille?
0: Im Urlaub?
1: <lacht> Gott war am Kreuz und Ach, hat war am Kreuz. gelitten mit dir. Ach so, das macht es natürlich so, viel, und, viel mehr Das ist besser jetzt. für meines Erachtens, meines ehrlichen Gefühls, deutlich zynischer, als zu sagen, er war im Urlaub. Das stimmt, das stimmt. Weil das dann, auch, dann bist du hinterher noch selber schuld, dass du es nicht bemerkt hast, dass er mit dir gelitten hat. Ne? Ja, ja. Nee. Irgendwie im äh, Ketzer-Podcast, hat ich glaube, es war im Ketzer-Podcast, hat jemand erwähnt, und hat gesagt, es ist merkwürdig, dass der, ähm, dass der Gott in zwei freien Willen gegeneinander stehen irgendwie ist er immer auf der Seite des Priesters, der das Kind vergewaltigen will und nicht auf der Seite des freien Willens des Kindes, das das eigentlich lieber nicht möchte.
0: Oh ja, Das ist auch ein schönes Beispiel, was das sehr gut veranschaulicht. Ne? Also Theodizee ist der verzweifelte Versuch, von den nagenden Zweifeln abzulenken. Die Wikipedia hat auch eine Antwort darauf, was Theodizee ist und zwar schreibt die Wikipedia Theodizee Französisch, la la la. Griechisch, Altgriechisch, Theos, Gott und Dieke, Gerechtigkeit. Also Gott und Gerechtigkeit. Stecken wohl in dem Griff. Und die Wikipedia schlussfolgert, Messer scharf, heißt Gerechtigkeit Gottes. <lacht>
1: Oder? Ja, es ist unmittelbar einsichtig.
0: Oder Rechtfertigung Gottes. Nein, ja, das ist der Sache schon näher. Gemeint sind verschiedene Antwortversuche auf die Frage, wie das subjektive Leiden in der Welt vor dem Hintergrund zu erklären sei, dass ein zumindest christlich aufgefasster Gott einerseits allmächtig, andererseits gut sei. Also hier wird schon mal ein bisschen, sagen
1: mal, abgekühlter sich dieser Frage genähert. Ja, da muss man, also das ist wichtig, wenn du mit jemandem über Gott sprechen willst oder... Jemand möchte mit über sprechen. Muss man ja immer sofort fragen: Was meinst du denn eigentlich damit? Mhm. Weil sie sonst immer, wenn du gegen ein Gottesbild argumentierst, sagen sie: Weichen Sie butterweich aus und sagen: Das ist ja gar nicht mein Gott, an den Gott würde ich ja auch nicht glauben und so weiter. Ja. Aber es gibt minimale Eigenschaften, die eine Entität haben muss, damit die irgendwie als Christen, Juden oder ähm, äh, Islam Gott durchgeht. Und das ist der muss der allgütige Allmächtige Schöpfe des Universums sein. Viele sagen und auch allwissend, das dritte A. Ja. Aber ich glaube, das ist in Allmacht impliziert. Ah, ähm, okay. Hm. Und dadurch muss man sagen, der ist dafür zuständig, was im Universum passiert, weil er hat's gemacht. Genau und er kann so wie vor allem er das eingreifen, wollte. Wenn, genau. er will. wenn du du kannst nicht eine von diesen Sachen weglassen, wenn du eine von diesen Eigenschaften von dieser Entität weglassen. Wenn du Allmacht weglässt, dann hast du irgendwie einen gütigen Waldgeist. Ja, dann hast du keinen Gott mehr, ne? Genau, es ist so ein wütig, gütiger Geist, der irgendwie so rumschwebt und irgendwie was will, aber nicht, nichts schafft. Genau, sagt er, auch, kann ich leider auch nichts machen. Kann ich leider nicht helfen. <lacht> ähm, oder wenn du Güte weglässt, dann hast du einen, einen brutalen Tyrannen, <lacht> der, der auch sich einen Scheißdreck ist, ne? kehrt. Genau, der sich offensichtlich einen Scheißdreck <lacht> kehrt. Und das ist auch nicht der christliche Gott. Das ist schon eher der christliche Gott als das Erste. Mhm. Aber auch nicht. Und deshalb muss man die Leute auf diese Teile festnageln, auf diese, ähm, Eigenschaften festnageln, die die Entität haben muss. Genau. Und dann kannst du zeigen, auf dem Wege der Theodicee, wenn jemand jetzt nicht anfängt zu schreien, dich haut und wegläuft, kannst du zeigen, dass es das, diese Entität nicht geben kann. Die kann es nicht geben. Ja. Das Universum ist so nicht. Wenn es eine Allwiss wenn es einen allwissenden, allgütigen, Sch nein, einen allmächtigen, allgütigen Schöpfer des Universums gäbe, wäre das Universum anders als es ist. Dann wäre es anders. Ich weiß nicht, wie es wäre, aber so wäre es nicht. Den kann es nicht geben. Und deshalb ist für Leute, die willens sind, rational zu diskutieren oder einer Diskussion zuzuhören, ja. sind ja immer die interessanteren Leute. Für die ist das das Argument, warum Religion nicht stimmt. Das rationale Argument, schränken wir es ein, warum Religion nicht stimmen kann. Es gibt den Gott nicht. Damit fällt, wie eben gesagt, alles andere wie in der Kette um. Ja, genau. So, und da haben jetzt 1500 Jahre, Jahre lang Theologen versucht, irgendwie so Raumteiler vorzustellen. Weißt du, von Ikea, die man so kaufen kann. Dass man, <lacht> das, man, man, man geht da zwar vorbei jeden Tag ja. durch, durch den Flur, wo dieses Theodizee-Problem schlecht gelaunt rumsitzt, aber die haben diesen Teppich, Wandteppich davor gehängt <lacht> und so, so einen Raumteiler, damit man, wenn man ständig vorbeigeht, ihn nicht sieht.
0: Also die Wikipedia sagt, das ist der, der, das ist der Versuch einer Antwort auf die Frage, warum das Leid in der Welt ist, obwohl der Gott da ist. So, Wikipedia schreibt weiter. Konkret geht es um die Frage, warum ein Gott das Leiden zulässt, wenn er doch Allmacht und Güte besitzen müsste. Die Bezeichnung Theodizee geht auf den Philosophen und frühen Vordenker der Aufklärung Gottfried Wilhelm Leibniz zurück. Die Wikipedia formuliert dann nochmal das Problem das ist wahrscheinlich Neu. der erste,
1: der nicht umgebracht worden ist, als er sowas gesagt hat, oder?
0: Der Leibniz, nee, der Leibniz, da kann ich gleich auch noch was ein bisschen zu sagen. Der Leibniz ist derjenige, der glaubt, der hat das Problem gelöst und der war weiterhin gläubig. Der hat das für sich so lange ah, hingebogen, okay. bis er davon überzeugt war, nee, das ist gar kein Problem. Also es geht ja auch immer darum, das Problem irgendwie zu formulieren, weil oft, hast du ja auch eben gesagt, ist die Formulierung schon der Ansatz zur Auflösung. Und deswegen In dem Fall schon, ja. eine häufig prägnante, oft zitierte christlich-philosophische Formulierung der Theodizee lautet, entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Mhm. Oder, da steckt da schon wieder was drin, was auf ihn nicht zutrifft, ist er schon wieder mhm. ist er, ne, so. Oder er kann es und will es nicht, dann ist Gott missgünstig, was mhm. ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht, dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sich nicht hinweg?
1: Ja, offensichtlich ist das, äh, trifft es da nicht zu, diese Kombination. Ja.
0: Und jetzt gibt es verschiedene Lösungsansätze in das dieser tausendjährigen Menschheitsgeschichte. Und der Leibniz hat, ist halt einer der prominentesten Vertreter, der sich eine Lösung ausgedacht haben. Und die Wikipedia fasst Leibniz zusammen. Ist das der mit dem? Der Leibniz mit dem Keks, ja. Okay.
1: Ich habe nicht gesagt.
0: Nach der Monadologie von Gottfried Wilhelm Leipzig gibt es eine unendliche Anzahl möglicher Welten. Von dieser hat Gott nur eine geschaffen, nämlich die vollkommenste, die beste aller möglichen Welten. Leibniz argumentierte, Erstens, Gottes unendliche Weisheit lasse ihn die beste unter allen möglichen Welten herausfinden. Zweitens, seine unendliche Güte lasse ihn diese beste Welt auswählen. Drittens, und seine Allmacht lasse ihn diese beste Welt hervorbringen. Folglich müsse die Welt, die Gott hervorgebracht hat, also die tatsächlich existierende Welt die beste aller möglichen Welten sein und okay. jede Form des Übels sei letztlich notwendig und erklärbar.
1: Okay, das heißt Gott hat eine globale kombinatorische Optimierung gemacht ja unter allen möglichen Parametern, die so eine Welt haben kann und hat das Maximum rausgesucht. Das ist, toll, ne? das ist merkwürdig. Das heißt eine Welt ohne den Weihnachtstsunami wäre? wäre schlechter gewesen. Ja genau. Wenn sich sonst nichts ändert aber ohne den Weihnachtstsunami oder Hätte er den Weihnachtstsunami gestoppt, wäre gleichzeitig irgendwas anderes explodiert äh, in New York. Das kann ja nicht sein. Ja, das, ja. wenn ich Gott bin, kann ich doch einfach ein Tsunami, dann ist er doch nicht mehr allmächtig. Ja, eben, dann ist er nicht also mal allmächtig. Also was Leibniz macht, ist, er schränkt die Allmacht ein.
0: Er schränkt, genau, weil er sagt, der Gott hat erstmal hier unter verschiedenen Universen versucht, das Beste rauszufinden. Das heißt ja schon, der kann nicht einfach irgendeins erschaffen. Sondern der muss sich aus genau. einer Vorauswahl bedienen. genau So wie bei Woolworth. Da gibt es halt nur blaue und rote Socken. Ja, pff, da habe ich halt die roten genommen. Die haben zwar ein ja. Loch am Zeh, aber die blauen hatten halt ein Loch an der Ferse. Was ist ikea Lieber?
1: Ja, Ikea-Küche. Ja, ja, genau. Also Gott ist ein Ikea-Aufbauer.
0: Ja, genau. Willst du Billy oder Pax?
1: <lacht> und in welcher Phase? Das also eine
0: wackelt, aber das andere hat halt keine Griffe. Oder irgendwie sowas. Naja, okay, super. Leibniz. Ja.
1: Also ich glaube nicht, dass das der Gott ist, an den die meisten Christen glauben. Dass Leibniz sich das so zurechtgelegt hat, mag ja sein, aber ich will behaupten, dass der Gott da nicht mal allmächtig ist. Würde ich auch sagen.
0: Ja, zuletzt sage ich noch was zum Brockhaus, in den wir ja auch immer reingucken, was der Brockhaus zum Begriff Theodizee sagt. In Theologie und Philosophie im engeren Sinne der Versuch einer Rechtfertigung Gottes angesichts des von ihm trotz seiner Allmacht und Güte zugelassenen physikalischen Übels, moralischen Bösen und des Leidens in der Welt.
1: Im weiteren Sinne? Im
0: weiteren Sinne Bezeichnung für die Gesamtheit der Probleme, die Gesamtheit der Probleme der philosophischen Gotteserkenntnis. Die großen Weltreligionen haben im Wesentlichen drei Antworttypen auf die Frage der Theodizee entwickelt. Erstens der Monismus, zum Beispiel der vedischen Schriften lehrt, dass die Welt in ihrer empirischen Erscheinungsvielfalt und mit dieser das Übel lediglich Illusion ist. Genau. Also,
1: okay, die Welt ist praktisch nur ein Traum oder du ein Unwissen. Die müssen irgendwie da raus. Du hast, es, 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 du hast immer noch dieses Bündel von Eigenschaften. Allmächtige, allgütige Schöpfe des Universums. Das Universum ist also nicht, ist ja, aber nicht gut. Und jetzt genau. musst du ein, Anstatt zu sagen, den Gott gibt es nicht, sagen die, das Universum genau. gibt es nicht. Ja, genau. Du hast, jetzt, du hast die Möglichkeiten, <lacht> du hast jetzt diese drei Eigenschaften und du kannst jede Einzelne wieder einfach negieren. negieren. Du negierst jede einzelne Eigenschaften und damit hast du die drei äh, Antworttypen, die der Brockhaus da meint. Du sagst, das Universum stimmt nicht? Das ist so nicht. Genau, das ist eigentlich eine das sagst, ist
0: eigentlich eine Gott, Möglichkeit. Ja, das, das Dazu so sagen, nicht. das Absurdeste, dass man sich ausgedacht hat, der Gott, der kann nicht existieren. Sagst du halt, nee, das, was ich jeden Tag anfassen und berühren kann, mit ja, dem so, ich in Kontakt komme, das existiert nicht. Ja, du nimmst, äh, nee,
1: die sagen ja, du nimmst das Universum wahr. falsch wahr. Ja, ja, genau. Aber das, ist auch wahr. Wahr. das
0: ist doch falsch wahr. Du kannst geil.
1: sagen, Allmacht ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das hat Leipzig gesagt. Oder du kannst sagen, Güte ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es genau. nämlich, geht nämlich um menschliche Güte, sondern um göttliche Güte.
0: Ja, so. Genau, dann führt der Brockhaus als zweite Lösung an. Oder als Antworttyp. Der Brockhaus spricht ja hier von drei Antworttypen. Mhm. Also erster Typ, das Universum ist eine Illusion. Zweiter mhm. Typ. Und damit auch das Übel. Genau. Zweiter Typ, der Dualismus zum Beispiel der Dualismus des Parsismus hat die Vorstellung zweier opponierender Gottheiten, einer guten und einer bösen, wobei letztere für alles übel verantwortlich ist. Also da
1: sind wir dann nicht mehr beim Damit nimmst du die alle Macht weg, weil du sagst, da ist ein anderer, der, hat auch, der ein bisschen, hat auch Macht und gegen den kommt er nicht an. Gegen den kommt er nicht an, genau. Mhm. Das heißt, du schiebst
0: die Schuld auf den zweiten Gott, mindestens. Das ist dann auf jeden Fall kein Monotheismus mehr. Und der dritte Antworttyp ist der Monotheismus. Haben die,
1: Entschuldigung, haben die Christen ja auch. Mit dem Widersacher.
0: Und dem Teufel, ne? Genau. Der Teufel ist das, stimmt. Und der Teufel hat ja sowieso gerade, äh, ist ja ja en vogue. In ja, und der Papst äh, hat ihn doch überall gesehen.
1: ne? Ja. Er sucht jetzt unter jeder äh, Mönchskutte nach dem Teufel. Ja. Weißt du was, ich trinke jetzt erstmal ein Perlo. Perlo, genau, Perlo. Das Wasser, das schön macht. Weiter, zweitens. Der dritte Antworttyp,
0: oh. den die Menschheit entwickelt hat, ist der, der Monotheismus zum Beispiel des Christentums verbindet mit seinem metaphysischen Monismus eine Form von ethischem Dualismus, der das Übel als Folge und Strafe des Missbrauchs der dem Menschen von Gott gegebenen Freiheit bzw. der Verletzung der Gott gegenüber gebotenen Gehorsams- und Treuepflicht charakterisiert. Das heißt, da ist,
1: da sagt, die sagen, er ist nicht gut. Er ist erstmal gut, aber wenn du nicht machst, was er will, dann setzt es was. Genau, so
0: sagen die. Der Mensch, also damit weisen sie die Schuld an allem Übel den Menschen zu. Die sagen, ja wenn ihr halt nicht macht, was der will, wird er sauer und dann kommt Böses. Mhm. Was halt auch krass ist, weil das Beispiel mit dem Tsunami, was du gerade gemacht hast, zeigt ja, dass man auch nicht mal was Böses machen muss und trotzdem wird er schon sauer, offenbar.
1: Ja, oder du kriegst Krebs, ne? also ja das auch. Oder Kinder kriegen Krebs, das ist ja auch immer ein gernees Beispiel.
0: So, also die drei Antworttypen <lacht> scheinen mir alle ziemlich, sagen wir mal, für mein be beschränktes Gehirn unzureichend. Das ist dummes Rumgelabern. Dann schreibt der Brockhaus weiter, Leibniz, der den Begriff Theodizee 1697 geprägt hat, unternahm einen umfassenden Versuch, das Problem theoretisch zu lösen. Das Böse, hat er nämlich gesagt, ist von Gott zugelassen, damit auch aus ihm Gutes komme. Schließlich handle es sich um die beste aller möglichen Welten, da es in jeder anderen noch mehr Übel gäbe. Also der Leibniz, ich glaube, der hatte einfach total Schiss zu erkennen, dass der Gott Quatsch ist. Und er hat so lange rumlamentiert, bis er dann behauptet hat, er hat es gelöst, Hohoho, super toll, macht euch keine Sorgen, denkt ja. am besten gar nicht mehr drüber nach, ja.
1: der Leibniz hat es schon gelöst
0: ja. und jetzt bitte niemand anders mehr drüber nachdenkt. Ja,
1: und genau so ist das auch. Und die Christen sagen dann, ja, der Leibniz, der ja einer der größten Physiker der Welt war, direkt nach Einstein, ja, direkt ähm, nach der hat Recht mit allem, äh, der ist, nee, das ist ein Argument mit Autorität. Der Leibniz hat irgendwas aufgeschrieben, was keinen Sinn ergibt, aber so kompliziert war es, keiner versteht. Und es ist gar nicht so kompliziert. Nö, ist es auch nicht. Aber er tut halt, tut halt ja. so. Und jetzt kommt das Argument mit Autoritäten, dass du sagst, dass die Christen sagen, jetzt der Erlebnis war so ein berühmter Wissenschaftler. Ja. Deshalb muss das stimmen, wenn er sagt, ähm, den Gott gibt's. Der ist genau. Gut. So. Und das ist, das ist meine, meine, die ist nicht sehr aussagekräftig. Meine Hypothese ist, das Christentum ist ein einziges großes Argument mit Autoritäten. Der hat es gesagt, gesagt, deshalb muss es stimmen. Genau, der hat den, Sonst haben die nämlich gar nichts. Deshalb fallen die immer wieder auf die gleichen logischen Fehler. Ja, ein. genau. Der es gesagt hat, hat halt ein Riesenhaus und einen tollen Mantel und wahnsinnig viel Kohle, ein weil Hut, er 100
0: Jahre die Kohle mhm. den Armen abgenommen hat und einen goldenen Hut hat er auch. Also, ja, muss er recht haben. Ja, über Leibniz gab es auch im WDR 5 im Philosophischen Doch. Radio ähm, eine Sendung. Im, äh, mit dem, das ist ja die Sendung mit dem Jürgen Wiebeke, der, dieses philosophische Radio. Das ist immer ungefähr oh, okay. eine Stunde zu verschiedenen philosophischen Themen. Und der hat dann immer Gäste. Und, äh, also ganz
1: ehrlich, ne mhm. Martina hört das ja auch immer, Wie, dass ihr das ertragt. Ich
0: höre immer nur ausgewählte Themen und dann jedes Mal ärgere ich mich danach. <lacht>
1: ja, na gut.
0: So, auf jeden Fall gab es eine Radiosendung zum Thema Leibniz-Theodizee. Und zwar war das irgendein Jahrestag oder weiß ich auch nicht. Und die Sendung kam am 26.08.2016. Wer Lust hat, kann das mal suchen. In der Mediathek, das WDR ist es leider offline, weil das zu alt ist. Aber irgendein netter Mensch hat es auf YouTube gestellt. Wenn man also bei YouTube sucht nach Leibniz-Theodizee und WDR 5, dann findet man die Sendung, wo der Moderator Jürgen Wiebeke den Herrn Manfred Geier dazu interviewt. Und dieser Herr Manfred Geier, der ist offensichtlich eine, eine Größe auf dem Gebiet Leibniz. Und der versucht da dem Radiomoderator die ganze Zeit zu erklären, wie der Leibniz das alles hergeleitet hat. Und ich habe mir die Sendung angehört und habe mich ständig geärgert. Also die Argumente, die der, die der Manfred Geier da in Leibniz Namen aufzählt, die sind alle so mit einem halben Mal Nachdenken aus der Welt geschafft. Also die, die sind alle nicht standfest, die Argumente. Aber also wen das interessiert, ich finde, das ist, eine, das ist eine sehr schöne Demonstration dafür, dass was der Leibniz gesagt hat, alles nicht standhält. In der Sendung tun die so, als ob, dann sagt er, ja stimmt, ah, das ist ja schlau. Hm. Aber in Wahrheit, der denkende Mensch, der sich eine Stunde lang diese Sendung anhört, ist das eine super Demonstration dafür, dass
1: Leibniz wirklich kein einziges Argument standhält. Hm. Alles, was übrig bleibt, was sie sagen können, wenn man selbst, wenn man hinter diesen hinter, hinter diese hinter diesen Raumtrenner guckt, weil man ein bisschen drüber nachdenkt, dann sagen sie immer noch: Ja, rational kann man gar keine Aussagen zu Gott machen, <lacht> oder? Man muss es halt, man muss halt religiös-musikalisch sein. <lacht> Den Religionsknochen muss man haben. Mhm.
0: Also Theodice. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr bis hierhin vorgespult habt, ist der ja. verzweifelte Versuch, <lacht> sich einzureden, dass man doch kein logisches Problem mit Gott hat, obwohl man ein Riesenproblem mit dieser Konstruktion hat. So. TODC,
1: wenn man mit TODC argumentiert, wenn man mit Christen äh, argumentiert, ist das ein Schachmattzug. Und das wissen die. Stimmt, genau. Und deshalb äh, sind sie dabei, irgendwie, Ablenkungswölkchen. Es gibt auch so Flugzeuge, wenn die mit Raketen angegriffen werden, lassen die so, Rauchwolken. Wolken von, ja. nee, so Wolken von so Alufolie-Teilchen ah, fallen. Ja. Mhm. Also, die Air Force One hat sowas. Ne? Und die, und ich glaube, das ist das, was sie machen. Die pupsen Alufolie, die Christen. <lacht> wenn man, äh, wenn man damit kommt, versuchen die links und rechts äh, davon hinzuwerfen, damit sie selbst nicht merken, Genau, was sie jetzt verloren haben. Suchen sich tolle
0: Fremdwörter aus dem Griechischen und tun, als ob das eine Wissenschaft wäre und so kompliziert, dass nur der Eingeweihte
1: das überhaupt argumentieren genau. kann. Hawkins, der, also der ist ja, der hat ja gar nichts zu sagen dazu. Ja. So. ja, Theodizee. Ja, Nehmt das ihr, Christen? <lacht> <lacht> wohin gehst du? Ich, ich gehe ins Kino. Was läuft da? Ähm, Quovadis? Was heißt das? W wohin gehst du?
0: Ich geh ins Kino. Was läuft da? Quovadis? Was heißt das? Wohin gehst du? Ins Kino. Und was läuft da? Quo Vadis. Was heißt das denn?
1: Wohin gehst du? Ich geh ins Kino. Was läuft denn da? Quo Vadis. Was heißt denn das? Oh, wohin gehst du? Ich, ich geh ins Kino. Und was läuft da? Quo Vadis. Was heißt das denn? Geht's dann jetzt weiter mit den Kommentaren? Bitte.
0: Hörer beschimpfen Podcaster. Kommentare. Kommentar. Kommentar, Kommentar kommentieren.
1: kommentieren. 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 kommentieren.
0: Okay. Zu unserer letzten Folge haben uns verschiedene Kommentare erreicht von euch. Ähm, ich habe ein paar rausgesucht, die ich interessant fand. Und zwar... Haben sich Leute ineinander verbissen. Haben sich Leute ineinander verbissen, ja. <lacht> Und es gab Erfahrungsberichte von... Von unseren lieben Kollegen vom Ketzer-Podcast, der Matthias, unter dem Pseudonym SkyDaddy. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht kein Geheimnis verraten, dass diese beiden Namen zusammen und zu derselben Person gehören. Nee. Der Matthias hat auf unserem Blog in den Kommentaren davon berichtet, dass er beim Hossa-Talk war, eingeladen war und damit Christen argumentiert hat und ähm, hat ausführlich darüber berichtet, dass ihm, ja, ich sag mal, eine Erleuchtung gekommen ist zum Verständnis darüber, wie. Christen denken oder Gläubige denken und dass die Denkmuster grundverschieden zu sein scheinen von den Denkmustern, die wir als Atheisten benutzen, um die Glaubenden davon zu überzeugen, dass ihr Glaube in
1: der echten Welt kaum gerechtfertigt werden kann. Also ich habe mir die Folge angehört äh, von dem Hossa-Talk, den ich vorher nicht kannte und auch nie wieder hören möchte. Mit Matthias und ich hatte den Eindruck, dass Matthias sich wacker geschlagen hat, aber dass es für ihn sein muss, als ob du in Honig schwimmst. <lacht> schwimmst durch ein Meer aus Honig, in Gummistiefeln, an Händen und Füßen. Es gab einfach, der Widerstand war schwammig und man wollte sich auf nichts einlassen. Die waren vielleicht auch einfach nicht besonders kenntnisreich, die Leute, mit denen er da ähm, gesprochen hat. Ich weiß nicht, hast du das auch gehört? Nee, leider nicht. Da macht auch nichts, das macht wirklich nichts. Das sind so, so Marke Jugendpfarrer. Ah, okay. Die waren voll, die waren, das sind so Typen Mitte 50, würde ich jetzt mal sagen, die voll, die waren aber voll Jungdynamiker. Und die welche also nicht, nicht vom FDP, ja. nicht wie die FDP-Jungdynamiker, sondern Jungdynamiker wie Jugendpfarrer. Mhm. Äh. Ja, auf jeden Fall, um das mal
0: zusammenzufassen, zitiere ich den Matthias mal mit folgendem Satz. Also seine
1: Erkenntnis, ja?
0: So, seine Erkenntnis,
2: genau. Ich hatte gerade diese Woche beim Hossertalk eine ähnlich frustrierende Erfahrung, aus der ich aber äußerst aufschlussreiche Erkenntnisse gewonnen habe, warum Atheisten und Christen regelmäßig aneinander vorbeireden. Christen und Atheisten verstehen unter einem Argument etwas Unterschiedliches. Atheisten verstehen darunter ein funktionierendes Argument. Christen verstehen darunter etwas, was wie ein Argument daherkommt.
1: Ja, was anderes bleibt mir auch nicht übrig. Genau, also diese Erkenntnis scheint... Der Herr Mann mit dem goldenen Hut sagt's und deshalb hat er recht, das ist ja kein Argument. Richtig, würden wir sagen. Die Schlussfolgerung,
0: die der Sky, der die Matthias äh, aus diesem Erlebnis zieht, ist...
2: Ich vermute daher, dass unser Argument für den Atheismus nicht auf der logischen Ebene, sondern auf der Gefühlsebene ansetzen sollte. Der Atheismus ist ein Weltbild, bei dem man keine nagenden Glaubenszweifel haben muss. Uns würde das zwar nicht überzeugen, aber ich vermute mittlerweile... Wenn es etwas gibt, was Gläubiger überzeugen kann, dann das. Also,
1: wenn ich jetzt mal eine äh, freie Analogie geben darf, das ist doch so ein bisschen so, als wenn du so sagst, dein Waschmittel äh, kriegt die Flecken nicht aus deinem T-Shirt raus. Meine Idee ist, nimm die Schere und schneid die Flecken einfach aus dem T-Shirt. Da kannst <lacht> du doch keinen mit überzeugen.
0: Ich verstehe es eher so, dass der Matthias meint, man muss da ansetzen, den Leuten aufzuzeigen, den Glauben, den du nicht verlassen willst, der dir sehr, sehr wichtig ist und in dem du sehr verhaftet bist und Teil deiner Identität ist. Dieser Glaube, wenn man sich eingesteht, dass er einem trotzdem oft Zweifel und Widerspruchsgefühle gibt, dann zu erkennen, ah, wenn ich von dem Glauben loslasse, dann fühle ich mich auf einmal viel sicherer in dem neuen Weltbild, was ich dann haben kann. Und das ist, glaube ich, die emotionale Schiene, die der Matthias meint. Dass man sozusagen emotional sprechen muss, indem man sagt, wenn du dich ständig unsicher fühlst und Angst hast, da was zu verlieren oder was zuzugeben, dann lass doch einfach mal kurz los und probier das aus und vielleicht hast du dann ein anderes emotionales Erleben mit einem neuen Weltbild. So habe ich das jetzt verstanden, was der Matthias schreibt.
1: Wie ist denn dein emotionales ja.
0: Erleben mit deinem Weltbild? Also ich habe keine Angst als ständigen Begleiter in meinem Weltbild und ich habe auch nicht ständig das Gefühl, alles ist widersprüchlich und Leide darunter, dass man nichts
1: erklärt. Aber das sagen die ja nicht. Die sagen ja, es ist ein großes Geheimnis und das ist so toll.
0: Ja, aber viele sagen doch auch, dass sie auch irgendwie Angst davor haben, vor diesen Widersprüchen oder so, oder? Ist das nicht so? Ein weiterer Kommentar, der uns zu unserer letzten Folge von euch erreicht hat, ist vom User Föhn23. Föhn mit ph
2: und oe, aber
0: Föhn.
1: Das ist bestimmt griechisch, heißt Phoen
0: Und pon23. Schreibt,
2: Nachdem Matthias vom Ketzerblog ja sowas wie eine plötzliche Eingebung hatte und mehr oder weniger euphorisch darüber berichtet hatte, würde ich gern ein Thema vorschlagen, das es auch schon seit Unzeiten gibt und meistens auch religiös konnotiert ist, aber nicht ausschließlich Erleuchtung.
1: Gong. Ich kann
2: dazu nur wenig Konkretes im Netz finden. Meist sind es nur allgemeine Aussagen. Im Gegensatz dazu existieren angeblich hunderte von Erleuchteten, die Bücher schreiben, Seminare geben, etc. Wäre das nicht ein Untersuchungsthema für den nächsten Podcast? Vielen ja, wir Dank für Probieren.
0: 32, 23, wir probieren das mal. Ich würde sagen, Erleuchtung können wir aufnehmen in die lange Wartliste von Begriffen
1: für unser Definitionsstündchen. Ja, von mir aus können wir das nächstes ähm, nächsten Monat besprechen. Finde ich auch gut. Erleuchtung. Leute, wenn ihr was anderes habt, was ihr gerne von uns äh, demontiert äh, oder blöd bewitzt haben wollt, dann äh, gebt uns Bescheid. Genau. Euch steht, euch, euch steht es frei, ähm, uns das mitzuteilen. Uns steht es frei, das zu ignorieren.
0: mgenblog.gmx.de oder Kommentare hinterlassen auf man glaubt es nicht. .wordpress.com Es gab noch einen interessanten... Ähm, Beitrag unter unserem letzten Podcast. Und zwar von dem User MW. Mhm. Und da muss ich sagen, ich, ich frage euch mal, vielleicht versteht ihr das ja, ich habe nicht so ganz gerafft, worauf er eigentlich hinaus will. In dem, das, der Post ist relativ länglich und benutzt sehr viele, ich sage mal, moderne englische Internetwörter, die ich überhaupt nicht verstehe. Was? Also es fängt an damit, mal abgesehen, nee, warte
2: mal, äh, er schreibt, es geht mir um die Begriffe Theorie versus Hypothese und könnte doch so sein Idee.
1: Ja, und das ist halt nicht dasselbe.
2: Gehe ich richtig in der Annahme, dass mge Martina das Wort Theorie eher im Sinne von Hypothese verwendet und die beiden anderen später auch?
0: Und dann schreibt er, was ich zum Beispiel nicht so gut verstehe.
2: Die tiefere Ursache Schuld ist allerdings eine nun schon etwa halbjährige Auseinandersetzung mit diversen Flörfern.
0: Oder Flörfern oder Flörfern oder...
2: Ich weiß absolut nicht, was das sein soll. Vornehmlich auf englischsprachigen YT-Kanälen. Da habe ich geschlussfolgert, er muss YouTube meinen.
1: Till, ja, flache Erde. Flat Earther. Und das heißt Flerfer? Ja,
0: Flärfern, Flat Earthern, Flärfern. Aha. Hm. Oliver, danke sehr. Bitte.
2: BTW, Same for Kreation ist Evolution is just a theory.
1: Also, hm hm hm. Naja, er hat doch inhaltlich recht. Also ähm, wenn man sowas auf dem Handy tippt, dann sieht es halt nachher so aus. Er hat doch recht, Die Leute wissen nicht, was eine Theorie ist im wissenschaftlichen Sinne und meinen, ihre Könnte-doch-Sein-Idee, könnte doch sein, dass Jesus doch gab und er nach Indien gezogen ist und da ein großer Lehrer war und deshalb nebenbei den Buddhismus gegründet hat. Und deshalb hat er auch so komische Ohren und so eine Nase. So, das ist Könnte-doch-Sein-Idee, aber das ist ja keine Theorie. Und was er sagt ist, äh, Leute, verwendet das Wort Theorie nicht äh, leichtfertig. Ah, das ist, was er meint. Und dann kriegen die, die äh, Leute, die das nämlich nicht hören wollen, dass es Evolution gibt, die sagen, na, das ist bloß eine Theorie, weil sie nicht wissen, was eine Theorie ist, weil sie das Wort Theorie... Üblicherweise als könnte doch so seine Idee verstehen. Das
0: ist ja gut. Dann könnten wir den Begriff Theorie ja auch mal äh, aufnehmen für unser Definitionsstündchen.
1: Kannst du machen, ist aber stinklangweilig. Das ist stinklangweilig, ne? Aber ja. So, und deshalb sagt, sagt er, er hier, wenn ich das richtig sehe, sag doch einfach nicht mehr Theorie. Das mache ich übrigens auch nicht im Zusammenhang mit Evolution, sondern sage einfach Evolution. Bam! Genau, das ist Framing. zwar auch nicht richtig. Genau, das ist Framing. Das ist zwar auch nicht komplett richtig, weil es gibt eine Evolution, es gibt eine Evolutionstheorie. Aber was man zum Beispiel sagen kann, man kann von den Mechanismen der Evolution reden und nicht von der Theorie der Evolution. Und dann passt Manche Leute sagen auch Evolutionslehre aus diesen Gründen. Das finde ich, hilft aber auch nichts. Weil eine Lehre, ich kann dir auch alles Mögliche beibringen. Die kirchliche Lehre zum Beispiel. Die kirchliche Lehre ist die Wahrheit. Ja. Aber das ist eine andere Lehre, also es ist nicht die Wahrheit. Aber es läuft aufs, immer aufs Gleiche hinaus. Wenn Leute was nicht verstehen wollen, Gibt es keinen Weg, die dazu zu bringen, es zu verstehen? Insbesondere, wenn ihre Identität, wie du so schön sagst, daran hängt, dass sie es falsch verstehen. Okay,
0: auf dem Level finde ich, find ich das einen guten Hinweis. Also,
1: MW hat recht. Danke, MW. MW. hat recht, aber wenn wir Theorie sagen, haben wir nicht ein Paper drüber geschrieben, sondern wir haben einfach nur drüber geredet. Drüber geredet. Gut, dann muss man vielleicht ein bisschen präziser mit Begriffen wie Theorie und Ideen... Seine hat. Anmerkung ist grundsätzlich richtig, aber wir sind halt kein Wissenschaftspodcast. So.
0: Aber ein guter guter Aspekt. Unter dem, äh, mit jetzt weiß ich Bescheid, <lacht> Flairfer und Theorie. Alles klar, wunderbar, danke dir. Ich will noch einen ähm, Kommentar von Föhn 23 vorlesen. Übrigens ist
1: das mit der flachen Erde wirklich sehr witzig. Da müssen wir auch mal was zu machen. Flache Erde, ja. Flache Erde. Also die Leute glauben das ernsthaft, also die Leute, die das ernsthaft glauben.
0: Wir mal was ja, machen? ich habe auch schon was ganz Tolles gesehen, wo die sagen, ja, die ist nicht ganz flach, die ist so ein bisschen gewölbt und sieht aus wie eine Untertasse. Die geht am Rand noch mal so hoch und in der Mitte ist ein kleiner Knubbel. Ja. Das, ist diese, das ist sozusagen schon die weite, die nächste Stufe von der flachen Erde. Bei der Kugel sind sie noch nicht ganz, aber sie haben sich schon auf Wellen geeinigt.
1: Ja, du musst Immerhin. das alles machen. Das sind alles Ad-Hoc-Erklärungen für die. Schwierigkeiten, auf die du stößt, wenn du das annimmst. Das die, das wird, die Theorie wird immer komplexer. Aber die Entschuldigung, die Hypothese. Nein, die könnte doch sein Idee wird immer Aber diese, komplexer. Das ja, ja, das ist schon lustig
0: zu sehen, dass sie bei dieser könnte doch sein Idee, dass sie die immer komplizierter formulieren, nur um nicht zugeben zu müssen, dass es einfach nicht funktioniert. Ne? Ja. Da noch was dran schrauben, hier noch was umbiegen. Ach. Der zweite Kommentar, den Föhn 23, uns
2: schreibt: Betreff, welche Anzeigen sind zurückgewiesen worden?
0: Und einen Link zum spiegel.de? Wir hatten ja berichtet darüber, dass der Herr Welke in seiner Heute-Show auf ZDF äh, am Beginn der Sendung so ein achtminütiges, ich nenne es mal Religionsbashing gemacht hat, wo unter anderem der Osterhase am Kreuz war und da stand nicht Inri, sondern Hasi und da hat es ja Anzeigen, drei Anzeigen gegen ihn gegeben. Und äh, der Föhn 23, dem ist aufgefallen, dass ein Tag später <lacht> diese Anzeigen zurückgewiesen worden sind und das Gericht hat gesagt dass die Geschmacklosigkeit noch nicht den Straftatbestand der Beleidigung erfüllt. Und deswegen haben die sich nicht weiter mit diesen Anzeigen beschäftigt. Also kam es gar nicht zum Verfahren. Vielen Dank für diesen
1: Hinweis. Hör mal, Ab Föhn. Wenn du Lust hast, schick uns doch mal ein Audioschnipsel, wie du deinen Namen aussprichst.
0: Oh ja. Föhn. 23. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Und wählen
1: unseren Piepvogel des Monats. Ja. Hast du dir schon einen Piepvogel des Monats ausgesucht? Also ich kann mich ja schlecht selbst äh, nominieren mit dem katastrophalen Rechenfehler, der weiß, dass das Christentum doch stimmt. Dann <lacht> war der Papst sauer, dass es nicht genug Nonnen gab. In die Irren Ehren lassen, die Korken knallen. Der ähm, Kardinal Müller sagt, dass Homophobie ein kommunistisches Konstrukt ist, was totalitäre Regime <lacht> benutzen, wie der Nationalsozialismus und der Kommunismus. Und Pure Research, ich glaube, also Kardinal Müller, du bist der Beste die, äh, die logische Kette, die du da aufgemacht hast, äh, die Argumentation, werde ich mir auf drei Meter großen Lettern an die Badezimmerwand nageln. Ich finde, besser geht's nicht. Das klingt nach einem Sekt zu viel in meinen Ohren. Ja, aber ein Hasssekt. Er hat einen Hasskrampf ja, gekriegt. Also, der wohnt bestimmt in Hassloch. Ja. Als ich irgendwann herausgefunden habe, dass Hassloch die typisch deutsche Stadt ist, die alle Städte also, der Durchschnittsstadt ist, ja. Ist das so? Das ist so. Deshalb werden da ganz viele äh, Marktstudien durchgeführt. Das erklärt auch einiges. Und das erklärt einiges. Das habe ich mal, habe ich auch mal amerikanischen Freunden versucht zu erklären. Ach, It sei. translates to hate hole.
0: Mein persönlicher Piepvogel des Monats geht an Söders Kreuz. Wir verabschieden uns von euch. Am Ende dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch auch dafür, falls ihr unsere unseren Podcast weitersagt oder weitergebt oder Freunde und Bekannte dazu animiert, uns zu hören. Und iTunes klicken. Wir danken euch auch dafür, wenn ihr Kommentare auf mgenblog. Nein, wie heißt das? Kluge, kluge wir Kommentare. Euch auch, auch für kluge Kommentare auf man glaubt es manglaubtesnicht.wordpress.com und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Ganz bestimmt. Hallo. <lacht> Geht schon wieder los, ne? Wir haben keine Routine mehr.
1: <lacht> Nochmal. <lacht> oh, ist
0: der Stock hier nicht da. Egal. <lacht> Das ist doch sehr hübsch. Kennst du den Typ von Neo Magazin Royal, der immer diese Ansagen hat? Der, der nee. spricht so ähnlich. Das ist auch lustig. So, dann zum nächsten Witz, ne?
1: Nächster Witz. Tipp, 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 tipp.
0: Ping. Hä?
1: Was? Ich. Tipp, tipp, tipp. Salam, Till. Salam, Oliver. Sollen wir mit unserem äh, antichristlichen Podcast anfangen? Nochmal? Tipp, 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 tipp. Ping. Hä? Was? Tipp, tipp, tip, tipp, tipp, Salam, Till. Salam, Oliver. Sollen wir mit unserem äh, antichristlichen Podcast anfangen? Inshallah ist ja so Gott will. Ne? Das passt. Äh. <lacht> Sehr gut. Till. Äh, <lacht> Till, äh, wo gehst du hin? Du. In die Küche.
0: Buddha suchen.
1: Und dieser wird... <lacht>
0: Aber warte mal, wo gehst du hin, du? Ach ja, jetzt habe ich überhaupt auf der das Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der geht ja gar nicht vorgelesen, der Witz.
1: Till, wo gehst du hin? Du.
0: In ja. die Küche Butter suchen. Butter, Butter. In die Küche Butter
1: suchen. Ich muss sagen, ich gehe in die Küche. So, das ist das Nein, das stimmt für den Ich
0: gehe in eine Küche, Buddha suchen. Ja.
1: Till, wo gehst du hin?
0: Du, sag mal, Hindu, Hindu. Wieso das Wo ist gehst so eine du Hindu. Pause. Till, wo gehst du, Hindu? Ach so, na gut. Till, wo gehst du hin? Du, ich gehe in eine Küche, Buddha suchen.
1: Und dieser Witz ist... Till, wo gehst du hin, du? <lacht> 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 doch, doch, da muss die, da muss die Pause <lacht> hin, die Pause muss da
0: hin. Ich würde sagen, Till, wo gehst du, hin, so, du? Ach auch gut. Hindu. Okay, probiere ich so. Till, wo gehst du, hin, du? Ich gehe in eine Küche, Buddha suchen.
1: Und die... Haha, <lacht> ist das doof. Oh. Und dieser Witz ist... Lahm. <lacht>
0: sag mal Is. Und dieser Witz ist... Und dieser Witz ist... Lahm. Sag mal nur Is. Dann sag ich Lahm. Ein paar Mal hintereinander. Islam. Islam. Is? Lahm. Is? lahm. Is? lahm. Is? lahm. Okay, so, das schneide ich. ist super. Oh mein Gott. Okay. <lacht> oh, ist das aufregend? Ruhe da draußen. Wir müssen uns konzentrieren hier.
1: Oh, kann das mal. Wollen wir mal den, den Stock mal? suchen? Ja. <lacht>
0: Das ist wahrscheinlich
1: ein Bart, oder?
0: Nee, das ist mein hinter der Garderobe, hinter der Sette. Äh, da könnte ich mal mehr Apple Mix vorlesen. Was ist denn mit uns los? Der habe ich voll ab.